0: Deutschlandfunk. Sport am Sonntag. Im Becken ist es aber jetzt schon die beste Bilanz seit den Spielen von Peking 2008 durch die angesprochenen zwei Bronzemedaillen von Welbrock und Sarah Köhler. In London und Rio hat es ja gar keine Medaillen gegeben. Und dementsprechend zufrieden hat der Schwimmbundestrainer Hannes Vitense heute Morgen im Interview nach den letzten Wettbewerben seine Bilanz gezogen.
1: Naja, insbesondere natürlich ist, ist es sehr, sehr erfreulich, dass wir diese zwei. Bronzemedaillen haben ähm, gewinnen können und damit den Abwärtstrend äh, haben stoppen können und zeigen können, dass eben auch in Deutschland gute Arbeit geleistet wird äh, im Bereich des Back-Instruments ähm, und wir in der Weltspitze da angekommen sind. Aber insbesondere natürlich freut uns auch, dass wir im Bereich Mittel- und Lange Strecke in der Lage sind, hier in der Weltspitze durchaus äh, mitmischen zu können. Das ist uns sehr, sehr wichtig, weil es eben die, die notwendige Initialzündung sein kann, auch auf der ähm, kurzen Strecke. Jetzt in den nächsten Jahren aufholen zu wollen und zu können. Von daher für uns eine ganz wichtige Geschichte von der Seite aus. Aber eben auch wichtig: wir haben insgesamt 15 Bestzeiten hier erzielt, drei deutsche Rekorde. Wir haben 17 Mal die Qualifikationsnorm unterboten. Das ist auch im Gegensatz zu Rio ein absoluter Aufwärtstrend, den wir hier erkennen können. Von daher können wir mit dem Gesamtergebnis durchaus zufrieden sein und ebenfalls sehen, dass es aber noch viel zu tun gibt.
0: Sie haben die letzten Olympischen Spiele in Rio angesprochen. Da war es, wie Sie gesagt haben, nicht der Fall, dass da die Schwimmerinnen und Schwimmer auf den Punkt die beste Leistung in der Saison abgerufen haben. Das ist dieses Mal bei sehr vielen anders gewesen. Warum hat das diesmal besser geklappt, dass es tatsächlich on the point geklappt hat, die beste Leistung in der Saison abzurufen?
1: Das lässt sich ähm, insbesondere natürlich an der Arbeit des Teams, also der Trainer, hier vor Ort, aber eben auch im Jahresverlauf festmachen. Das lässt sich an Routinen festmachen, ebenfalls an gemeinsamen Maßnahmen im Jahresverlauf, an Routinen, die sich über ein paar Jahre einspielen, die am Ende erfolgsversprechend waren. Also Das heißt, da war man sich schon, was die mittel- und lange Strecke angeht, sehr sicher, dass man hier mit den Besten der Welt mitmischen kann. Dann muss man am Ende natürlich auch die Leistung abrufen. Das ist hier gelungen, aber insbesondere gelungen, weil es eben über ein paar Jahre jetzt seit Rio 2016 den Trainern, aber eben auch den Sportlern gelungen ist, diese Leistungen konstant über Jahre immer wieder ähm, auch abzurufen. Und dann trägt das gute Klima innerhalb des Teams natürlich immer dazu bei, dass die Sportler am Ende auch an sich glauben. Und äh, das professionelle Staff-Team drumherum sorgt dann entsprechend dafür, dass die erhobenen Parameter, so muss man es vielleicht sagen, am Ende auch ihre Wirksamkeit nicht verfehlen. Ja? Und die Sportler sind insbesondere natürlich auch in der Trainingsgruppe in, in Magdeburg auf Erfolge aus und sehen, dass ähm, Erfolge erarbeitet werden können über diese vielen ähm, Jahre und dann klappt es auch mal hier bei den Olympischen Spielen und das freut uns natürlich.
0: Jetzt haben Sie gerade ein paar Routinen angesprochen. Können Sie da konkreter werden? Also was genau macht die Trainingsgruppe in Magdeburg von Sarah Köhler und Florian Wellbrock? Was macht die so gut?
1: Ja, wir arbeiten insbesondere mit einem großen ähm, Staff-Team zusammen. Ja, Das heißt, da wird unterjährig im Bereich der Physiotherapie, der Psychologie, der Physiologie, aber eben auch der Trainer, da wird tagtäglich daran gearbeitet, entsprechend eine Analyse zu machen und, und das wird aufgearbeitet in den vielen Höhentrainingslagern und gemeinsamen Trainingslagern unterjährig. Das heißt, hier kann sich keiner verstecken. Hier wird man, naja, ich würde nicht sagen unbedingt zum gläsernen Athleten, aber hier stellt man sich tatsächlich den international doch durchaus bekannten Parametern. Was muss man erreichen können, Trainingsprozess und in der Entwicklung, um am Ende Weltspitze sein zu können. Und das macht dann am Ende doch den großen Unterschied
0: aus. Im Februar hat der Deutsche Schwimmverband den Leistungssportdirektor Thomas Kurschilgen freigestellt. Einen permanenten Ersatz gibt es noch nicht. Sie und andere wollten Michael Groß als Leistungssportdirektor. Das hat der Vorstand um Präsident Marco Troll dann verhindert. Wie sehr haben diese Querelen kurz vor Olympia gestört?
1: Grundsätzlich haben wir uns als Ziel gesetzt, dass wir im Hinblick auf die Olympischen Spiele, und diese laufen noch, dass wir uns diesbezüglich zunächst einmal intern miteinander auf die Olympischen Spiele konzentrieren und fokussieren wollen, dass wir Dinge, die innerhalb des Verbandes gesagt oder geschrieben worden sind, zunächst einmal nicht kommentieren und weiter darauf fokussieren, hier alle Energie darauf zu verwenden, unsere Sportler im Mittelpunkt auf die Ergebnisse in Richtung Top-Leistungen im Weltspitzenbereich vorzubereiten. Das ist uns hier gelungen. Ich denke, das ist auch die beste Strategie und nach den Olympischen ist vor den Olympischen Spielen. Deshalb werden wir nach den Olympischen Spielen auch zusammenkommen und entsprechend diese Dinge aufarbeiten und zusammen äh, Lösungen erarbeiten, die uns zukünftig eine erfolgsversprechende Zukunft ermöglichen wird. Das ist die Basis und äh, deshalb äh, ist es jetzt wichtig, zunächst einmal den Fokus bei den Olympischen Spielen zu lassen.
0: Welche Hoffnungen haben Sie denn dann für die Zukunft? Sie sind ja ein Bundestrainer, für den so ein Sportdirektorposten ja außerordentlich wichtig ist als Bezugsperson, um eben auch die Konzepte dann so durchzubringen, wie Sie das gerne möchten.
1: Was wir hier sehen, und das entspricht natürlich auch der professionellen Herangehensweise der Zukunft eines zukünftigen Sportdirektors und Verbandes, mit den mit hochgesteckten Zielen im Weltspitzenbereich mit seinen Athleten mitmischen zu können, da brauchen wir Rückendeckung, da brauchen wir aber auch entsprechendes äh, fachliches Know-how ähm, für das Becken- und Freiwasserschimmen, für die wir die Verantwortung hier tragen. Da müssen gemeinsam ähm, Konzepte erarbeitet werden, da muss ein gutes Netzwerk ähm, da sein, um wir auch politisch mit unseren Partnern zusammenarbeiten zu können ähm, und fachlich uns entsprechend dem Rücken freihalten zu können. Das ist etwas, was für uns ähm, sehr, sehr wichtig ist. Diese Position äh, sollte dann zukünftig mit uns sehr eng und sehr vertrauensvoll zusammenarbeiten können. Das ist notwendig, um am Ende Energie sparen zu können, Energie, die wir als Bundestrainer brauchen, um fachlich mit unseren Athleten und Trainern die nächsten Schritte machen zu können. Das wird notwendig sein in Deutschland. Äh, ansonsten ist das Ziel, näher an die Weltspitze heranzurücken, nicht zu machen.
0: Ich will zum Abschluss noch kurz über Doping sprechen. Am Freitag hat der Russe Yevgeni Rylov über 200 Meter Rücken Gold geholt. Und der zweitplatzierte US-Amerikaner Ryan Murphy hat danach gesagt, er könne nicht sicher sein, dass das Rennen sauber gewesen ist und er glaubt, dass es Doping im Schwimmen gibt. Wie sehen Sie diese Aussagen?
1: Grundsätzlich sollte man Aussagen von absoluten Top-Athleten wie Ryan Murphy ernst nehmen. Es wird immer ähm, schwarze Schafe geben innerhalb der Sportarten, ganz sicherlich auch äh, im Schwimmen. Hier treten wir, und das hatte Ryan Murphy auch gesagt, innerhalb eines Feldes an. Wir glauben daran, dass diese Felder am Ende genauso getestet und geprüft und sind, wie wir, wie wir das aus Deutschland kennen. Vielleicht erleben wir im Nachgang die ein oder andere Überraschung. Ich hoffe das nicht. Das wäre eine Enttäuschung für alle Sportler, die hier gewesen sind. Am Ende stellen wir uns der Konkurrenz hier. Und das sollten wir auch tun, ohne uns da großartig darüber Gedanken zu machen, ob der ein oder andere Sportler nicht sauber war oder nicht weil wir das nicht verändern oder verhindern können. Grundsätzlich den wir als Bundestrainer und als Deutscher Schimpferband für sauberen Sport. Dafür treten wir ein und dafür sensibilisieren wir auch unsere Sportler. Und ich denke, das ist wichtig und alles andere können wir nicht beeinflussen. Ich hoffe wirklich sehr, dass wir hier saubere Spiele erlebt haben.